0: ¿en? Todo en orden, todo en orden. Perfecto. Te, decime. No, no, ustedes. Ah, te decía que, bueno, gracias por, por brindarnos este, este espacio, estos minutos, para charlar con nosotros. Y la primera pregunta que te voy a hacer, y ya después dejo a mis compañeros, es ¿por qué Citric? ¿Por, por, ¿Por qué Citrix? Sí. Eh, eh, la realidad es que el conjunto, el nombre, sí. es un... Eh, fue no, un chiste, un juego de palabras que se me ocurrió cuando cuando hice la cuenta. No no fue algo muy elaborado.
1: Sí.
0: Eh, y quedó, ¿no? O sea, yo me encontré con una cuenta que terminó convirtiéndose en lo que se convirtió, yo sin saberlo, y, y quedó en eso. De hecho, mi, mi identidad en, en anónimo tiene que ver con eso. O sea, no, no es que a mí me, necesariamente me guste o no me guste. Claro. Eh, sino que ya está, arranqué así y, y seguiré así hasta donde pueda eh, como una cosa de casi de lealtad y de no... Eh, o sea, realmente yo podría utilizar mi cuenta para vender lo que yo realmente eh, trabajo claro pero bueno me, 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 me da esa cosa de que estoy traicionando a los a, a los seguidores capaz que es medio personal eso, ¿no? Sí, pero sí, sí, capaz no, que sea. nadie lo sentaría así pero bueno
2: Hola Citri, ¿cómo estás?
0: Buenas. Paloma. Buenas, ¿cómo andas?
2: Todo bien, acá estamos Bueno, bienvenido a la nave de perdidos el Espacio nuevamente eh, Y tenemos varias preguntas para vos Porque
1: bien.
2: este es un público que le gusta mucho el cine Y bien. desde nuestro lugar de espectador Que no es el mismo que, que vos que sos crítico eh, Tenemos varias cuestiones para, para poder aclarar a ver. Eh, primero me gustaría preguntarte eh, si te sentís identificado con el término crítico. Porque tiene un, como una connotación media negativa criticar al cine. ¿Vos crees que, que ese es un nombre crítico de cine eh, el que te representa?
0: Definitivamente no. No, no. O sea, de vuelta, el. el... La palabra que está dentro de mi usuario, dentro de mi nombre de usuario, nació como... A, a mí la palabra que me gustaba era cítrico, no mm. crítico. Sí. Y se me ocurrió ese juego de palabras. Y ahí quedó.
1: ¿Cómo Pero yo soy, perdón, yo soy más
0: perdón. analista de cine, espectador, obviamente, guionista, eh, etcétera, etcétera, que crítico necesariamente. Lo que no significa que no que no haga críticas. Uh -huh. Yo separaría a alguien que hace críticas de alguien que se dedica como oficio a la crítica, ¿no? uh -huh. Que es como su único trabajo, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Sí. ¿Qué Yo no,
0: no... ¿Cómo?
2: ¿Qué sinónimo le pondrías? ¿Qué sinónimo? Sí, en vez de críticos de cine.
0: Eh, ¿A mí o en general? Sí, sí, a vos. Eh, no, yo me veo más analizando. Eh, me, me parece que hay una hay una distancia entre las dos entre los dos trabajos. Si bien uno puede entender que una es la rama de otra,
2: uh -huh.
0: eh, lo cierto es que nada. Eh, eh, en el análisis que yo hago y, y tengo los la masterclass de Scarface, de One Time in Hollywood, de David Fincher, de Burning, eh, Magnolia y demás. Eh, son entre técnicos y simbólicos, digamos, viendo más la puesta en escena que una opinión personal sobre una película que acabo de ver, ¿no? O sea, yo no arrancaría nunca una crítica diciendo a mí me parece que, o yo creo esto, o, eh, o adjetivizando, ¿no? O sea, a mí me, me, me pasa cada vez más que las críticas que leo están más cerca de la reseña que de la crítica porque son un cúmulo de adjetivos sumado a un rubro, ¿no? Es como, bueno, esta película es buena porque tiene una brillante fotografía, tiene una gran dirección y tiene grandes actuaciones. Bueno, me dijiste un adjetivo y un rubro, no me dijiste por qué. Claro. Eh, y, me, y me parece que el trabajo debería ser... Bueno, está bien, tiene, grandes, eh, tiene una gran dirección. Explícame por qué es una gran dirección, porque si no yo puedo decir que tiene una gran dirección... Eh, no sé, bañero 5 sí. ¿no? y, y está sostenido en, en, en la nada, entonces me parece que quienes estamos ubicados en, en, en ya sea analista, ya sea crítico ya sea hablar de cine deberíamos tener la obligación de cada vez que adjetivamos, desarrollar por qué utilizamos ese adjetivo uh
2: -huh. Sí eh, Después lo que te quería preguntar era eh, qué, hablando de siguiendo con el hilo que decías de las buenas películas, ¿cuáles sí. son las condiciones que tiene que reunir un film para que pueda considerarse una buena película a los ojos de un analista?
0: Bueno, esa es complicada. <risa> esa es complicada porque yo tampoco... Eh, esto se abre a, a si existe la objetividad o no. Yo creo que sí. Yo creo que por supuesto que existe la objetividad... Que el cine, eh, el cine no es un. No es subjetivo. Eh, lo que es subjetivo es la mirada. Eso sí es subjetivo, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: la película. ¿Viste viste que siempre pasa esto de arranco a ver una. O vi una película de chico y me gustó, y eh, o no me gustó y, y ahora la veo grande y ahora me gusta. Bueno, pero la obra es subjetiva, o sea, la obra siempre fue la misma. Que tu mirada haya cambiado es otro tema. Claro. Entonces. Eh, teniendo en cuenta esto yo creo que hay películas buenas y hay películas malas después está si nosotros podemos llegar a identificar a esas películas buenas como buenas y esas películas malas como malas uh -huh. en algunas uno las identifica más fácil y en otras entra, en un, eh, entra más en un gris eh, pero creo que efectivamente existen, porque si no eh, eh, estaríamos pensando que... Lo, lo, tiro, lo, lo tiro un ejemplo mucho más básico que me va a poder entender cualquiera que esté del otro lado. Uh -huh. eh, nadie jamás diría que el 4 de la Ferrere juega mejor que Messi. <risa>
2: claro.
0: ¿no? O sea, si alguien viene y te dice eso, me está diciendo, me estás cargando. No, 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 no pero yo, es, es subjetivo. Es subje no, no es subjetivo, porque uno lo tiene enfrente, uno... Lo tiene a la vista, de que este juega mejor que este bueno, en el cine es exactamente lo mismo eh, entonces dentro de ese de ese rango, bueno, sí, obviamente la, una existen grandes películas, por lo general toda buena película por una cuestión de lógica eh, no puede fallar en el aspecto visual es como, lo más, si vos me decís qué es lo más importante de una película, siempre va a ser la dirección siempre va a ser la dirección. Por eso, cuando se habla de películas, eh, y lo primero que se menciona es la fotografía, uh -huh. eh, bueno, sí puede ser un aspecto destacable de la película, o lo primero que se menciona es el guión, también puede ser un aspecto destacable de la película. Pero, eh, también puede querer eh, significar que, si lo primero que menciono es eso, o una actuación, incluso, es porque eh, en otros... Eh, en otros aspectos están en un debe. Entonces, bueno, puede ser que no sea del todo pareja la obra. Habría que ver, ¿no? Porque estamos hablando medio en la nada, habría que agarrar una película puntual y, 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 y verla, porque si no es como... Eh, me estoy basando en, en, en frases hechas, pero bueno, eh, es, es, es dentro de lo que uno puede contestar la pregunta.
2: Claro. Y... El, con el, la misma pregunta, pero guiada hacia la direc el director, sí. ¿se plantea de la misma manera?
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sería?
2: En el sentido de qué tiene que tener un director para que sea bueno, o se destaque... Ah, restante.
0: ah, ah, ah. Y mirá, yo creo que eh, hay distintos tipos de directores, digamos, hay directores... Directores visibles, directores invisibles, eh, directores que se prestan a la industria, directores que se prestan a la industria y aún así imponen su visión del mundo. A, a mí me parece in y, eh, interesante o, o importante, o ambas cosas, que, que un director pueda eh, trascender. Trascender en el sentido de que pueda tener su mirada, uno pueda ver el resto de sus películas, pueda identificarlo si uno no puede identificarlo, pero no, cuando digo identificarlo no me refiero a, porque a veces digo esto y pareciera que la primera imagen que a uno se le dispara es Tarantino, ¿no? Sí. Que es como muy fácil de identificar. Sí, sí. Pero, pero incluso, pero qué sé yo, Spielberg no trabaja como Tarantino y aún así se lo puede identificar. Digo, no, no, no es que tiene que ponerte un sobreimpreso o, o las letras de, de tal color o un contrapicado en un baúl como para que se lo pueda identificar. Uh -huh. Entonces, eh, si un director tiene eh, distintas eh, características y puede sobre esas características construir algo, y a, a mí me parece que ya está, ya vale por sí solo. Digo, después está el gusto de cada uno, después está el parecer de cada uno, después está si se queda en eso o si va progresando. Eh, pero por lo general, los directores tienen sus, sus, sus particularidades. Después, bueno. Es como todo, ¿no? O sea, que como tienen sus particularidades. que recién hablaba de futbolistas. Bueno, eh, para tirar otro ejemplo más, eh, X, eh, no sé, qué, sé yo, qué ejemplo tirar. Juan eh, Chope no juega igual que Slatan. Los dos juegan bien al fútbol, pero los dos no juegan igual. Entonces, Spielberg no está. O sea, los dos son directores. Spielberg y no quiero, no quiero mencionar algún nombre y dejarlo mal parado. Pero este Tim Burton, ¿no? Que a mí me cae bien Tim Burton, pero no juega de lo mismo que Spielberg.
2: Sí.
0: O mejor dicho, mejor dicho juega de lo mismo pero no está al mismo nivel, ¿se entiende?
2: ¿A vos te parece mucho mejor Spielberg que Tim Burton?
0: Por supuesto, sí. Sí. Sí, no. Spielberg es... es, es eh, siendo así un poco más exagerados si, y lo puedo decir, me parece top 5 de la historia, ¿no? Actu actualmente activo es el mejor de todos, es el que sabe hacer todo.
2: Claro.
0: Es el que sabe hacer todo. Entonces, eh, es muy difícil de comparar con alguien, por eso lo, lo puse como ejemplo para que se entienda la distancia.
3: Bien, Citric mi nombre es Nadia buenas noches. Te, yo te bueno. quería consultar, eh, preguntar más que nada, ¿cómo nació tu interés por el cine?, ¿Y en qué momento fue que empezaste a ver el cine de forma crítica o mejor dicho? ¿En qué momento fue que empezaste a analizar vos el cine?
0: Mm. Eh, yo arranqué de muy chico, o sea, siempre vi muchas películas de, de muy, muy chico. O sea, tenía 6, 7 años y yo ya había visto la mayoría de las películas de Freddy o de las que habían salido hasta entonces. Mm. Eh, películas de Luis Buñuel, o sea, como una cosa medio rara. O sea, no, no, no es muy normal. Eh, y siempre me acostumbré a ver varias películas por día eh, a ver muchas películas por año una gran cantidad de películas por año que lo sigo manteniendo hasta la actualidad eh, entonces el hábito de ver cine es, es nato eh, es de nacimiento casi después lo otro eh, eh, el análisis y tiene, tiene mucho que ver con, con los profesores que, que tuve eh, obviamente que uno toma de todos los profesores porque uno va aprendiendo, eh, yo había estudiado guión, o sea, tuve muy, sí. muy buenos profesores también, después hice otros cursos, tuve muy buenos profesores también, uno va tomando de un poco de todo y se va, dar, se va dando cuenta, eh, va tomando lo que le sirve o lo que entiende que, eh, que más se corresponde a, eh, al, o al cine, o al cambiar la mirada, o a modificar ciertas cosas. Eh, pero principalmente Ángel Pareta. Ángel Faretta me parece el teórico más importante. Creo que hoy es el único teórico que tiene América Latina y lo tenemos nosotros porque es argentino eh, y realmente es una persona que eh, digo está es luz de todos realmente. No 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 hay eh, eh, es claro. es único es único tiene una teoría propia. Eh, y él me modificó la manera de ver cine y Sebastián de Caro también, que lo he tenido de profesor, que es amigo además ahora y, eh, y también no habiendo ido a sus cursos, o sea, obviamente, obviamente uno ya viene con un eh, con mucho cine visto, con eh, con, eh, con varias escuelas a las que uno ya fue, entonces cuando me encuentro con ellos yo ya lo puedo conectar con muchas con, con, con muchas cosas entonces me es más fácil yo no sé cómo debe ser para alguien que cae de la nada y entiendes no no lo, no me pasó entonces digo cuando Ángel Pareta eh, no que, que, sí. que lo mencionaba recién me menciona algo no o sea menciona no sé una simetría que es una un, un, por lo general una algo que se repite dentro de una película no dicho así muy burdamente, yo rápidamente lo relaciono con mil películas que vi. Claro. O sea, eh, ah, esto es lo que esto también está en, en esta película de Argento y esto también está en una... Porque, porque ya porque las ya viste, vengo te ayudó el... mucho
3: eso, ver las películas de sí. chico y después ya cuando fuiste estudiando guión eh, y todo eso, eh, aprendiste a hacerlo sí. con más... Te entiendo. bien Sí, y bien. además
0: Seba, eh, eh, Seba es más preciso en, en lo técnico sí. y, eh, y Ángel es más preciso en... en en lo simbólico, y bueno, justo ahora estoy haciendo eh, masterclass y, y cursos de, de análisis técnico y simbólico que unen ambas cosas, entonces es como que, obviamente que le, les debo muchísimo a ellos dos y, eh, y recomiendo eh, tomar sus cursos o ver sus vídeos en YouTube porque eh, te, te, te despiertan, digamos, de alguna forma.
3: Bien, ¿y cómo fue que surgió la idea de tener tu propio podcast hablando del cine? ¿También tenés otros compañeros ahí?
0: Mm. Mm. Eh, sí, con Lucas, Lucas Rodríguez, sí. Manuel Mamud, Juan Manuel Álvarez Granda. Eh, eso fue en 2018 que arrancamos a hacerlo. Eh, lo cierto es que nosotros ya éramos amigos que hablaban de cine todo el tiempo y, y decimos, che, ¿por qué no hacemos esto en podcast? Y yo ya había no había que me habían ofrecido hacer podcast antes no ellos otras personas y a mí no me, no me gustaba no me convencía del todo porque yo ya había hecho otro podcast y no no, no me convencía del todo porque no sé no 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 no, no me cerraba la, la, la propuesta y finalmente hablamos con lucas y, y dijimos bueno, bueno pero podemos hagamos eh, eh, análisis de película y estábamos convencidos de que... Pues yo también hago meses de directores en, en Twitter, eh, ¿no? Donde, bueno, hay un director un mes y uno se ve la mayor cantidad de películas que, que pueda y las va pensando de, de, de tal director, ¿no? Y, y, y uno veía que había gente que le, importara el, el, que le importaba el tema. O sea, en ese entonces no se hablaba de esto que tampoco sé si hoy se habla digo pero sí que sí. a las personas que uno sigue están hablando de eso pero eh, pero sí percibía que había algo ahí que que quería de, que quería otra cosa no o sea que no quería eh, lo de siempre que, que no quería bueno ahora vamos a escuchar hablar de la última película que salió y el, la semana que viene vamos a escuchar hablar de la última película que, que salió lo digo con todo respeto a los podcasts que se dedican a hacer eso porque yo los escucho pero si yo iba a hacer un podcast, tenía que ser otra cosa. No porque Eso yo fuera otra cosa, sino porque ¿para qué, ¿para qué vamos a ofrecer lo mismo que se sigue ofreciendo? De, de hecho, hicimos tal trabajo que cada vez que hablábamos de una película y cada vez que hablamos de una película reciente, porque no, no tenemos la obligación de hablar de películas recientes, pero cada vez que hablamos de una película reciente, hacemos el trabajo de leer críticas y escuchar podcasts que hablan de esas películas para evitar mencionar lo que mencionan. Claro. Porque si no, es como que uno está repitiendo lo que ya escuchó de otro, de otro es que ya escuchó. De lo y es como que. Es, es como otra vez. Escu otra vez estamos diciendo lo mismo que dicen en el primer párrafo de tal lugar. Eh, y no aprende nadie así. Es como, ¿para qué estoy haciendo esto? Ya lo hizo otra persona.
3: Totalmente. En todo
0: caso, cito a esa otra persona si algo me parece. Eh, potable para para, para para destacar o para continuar te lo cita y, 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 y listo pero si no es como eh, que bueno, es algo que pasa mucho mitad, para, no solo en um, el cine, ¿no? pasa mucho
3: ¿para poder elegir las películas te basás en algo para analizar las películas en el postcard mm. o eligen
0: al azar? no, eh, tenemos tenemos la suerte los cuatro de que los cuatro fuimos a, a los mismos profesores que mencioné sí y tenemos un criterio muy definido eh, entonces eh, a veces obviamente que no es que compartimos los gustos de todas las películas había y por haber pero por lo general eh, estamos en el, en el mismo carril entonces no se nos complica eh, elegir películas para hablar eh sí vamos variando, ¿no? Intentamos no repetir tantos géneros. O sea, si hicimos terror, intentamos que la otra semana o el otro episodio no sea de terror, porque ya hablamos de terror. Sí. Digo, que tenemos esas... Si querés, las limitaciones... Y que son... te gusta
3: mucho también el, lo que es terror.
0: Ah, sí, claro. Te encanta, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, no, el terror fue el primer género con el que más me entré y probablemente el género que más películas vi. Eh... Pero bueno, es... También eso viene de, de muy chico. Y, y bueno, lo de los episodios, eh, también vamos viendo. O sea, tenemos un montón de películas anotadas que nos gustan. Eh, ahora estamos, también eh, eh, son distintas etapas. Eh, en el primer año hablamos de muchos directores eh, que, son, que forman más parte del canon. Ahora estamos hablando de películas un poco más, eh, que nos parece que están más subvaloradas. Y estamos yendo un poco en esa, eh, tratando de no repetir directores, eh, si ya hablamos de ellos. Eh, entonces, estamos. Nada, vamos probando cosas también al mismo tiempo, ¿no? O sea, eh, hablando de Antonioni, hablando de Kubrick, hablando de. Bueno, este, esta película que la hizo tal director, que el director no es tan conocido, pero esta película es espectacular. Eh, vamos vamos viendo,
1: ¿no?
0: O sea, vamos viendo qué, qué nos gusta y de qué tenemos ganas de hablar. No, no jamás hacemos algo que no que no tengamos ganas. Esa es una ventaja que tiene el podcast de que eh, no, no, eh, nadie nos señala y nos dice bueno, tienen la obligación de hablar de esta película porque salió esta película y hablen de esta película. La realidad es que hablamos de, de lo que queramos eh y, y, y tenemos una, por suerte, tenemos una función en la comunidad, claro, eh,
3: bueno.
0: un grupo bueno, de es... seguidores y de gente que nos escucha que, que realmente se pone a, a ver la película. Nosotros anunciamos la película, ahora es Can readington Place de 1971, una película desconocidísima, un sí, gran thriller. Sí, sí. Eh, eh, y, y en Letterboxd eh, la gente está viendo, la gente ¿no? la gente que nos sigue, no sé. El público eh, está viendo la película para escuchar el episodio. Entonces, nada, ese trabajo que se toma el oyente me parece eh, difícil de encontrar en estos eh, en estos días. No sé si nos lo merecemos, pero es difícil de encontrar ese nivel de compromiso de un oyente de, de tipo, bueno, voy a hacer la tarea y voy a ver esta película y después voy a escuchar el, el, el episodio. Eso no, no, no me parece tan normal hoy en día. Eh... Pero bueno, se construyó y, y estamos muy
1: claro, agradecidos. Claro,
3: tenés tu público. Bueno, en sí. citric ahora te voy a dejar la palabra con mi compañero que te quiere hacer unas preguntas también.
1: Dale, perfecto. Hola, ¿cómo te va? ¿Te habla Franco? Bueno, Franco. Mira y bueno, conociéndote y viendo que, que sos hincha de boca, eh. Eh, y sacándote por ahí del lado de, de la... auto de Claro, <risa> de, del cine, igual sí, estar relacionado también. Te quería preguntar uh -huh. qué, qué opinión tenés o si hiciste alguna vez eh, el análisis sobre la, la serie documental sobre el Apache, digamos, como se llama en Netflix. Eh, eh,
0: ¿Sabés que Pensé que me ibas a decir la de la, el documental Boca Juniors Confidential.
1: El de ese que fue en 2015. Sí, bueno. También, eh. sí muy
0: muy malo, pero no no no, muy malo. Claro, muy malo.
1: no no ni, ni los propios hinchas de Boca creo que, que vamos, que a, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Eh. No, es
0: imposible, ese documental es imposible. Eh, pero no la de la serie de, de cabritos vi, vi dos capítulos, la verdad. Ah. No, no porque estuviera no porque estuviera mal, eh, no sino porque estoy me pasan dos cosas sí, veo muy pocas series o sea soy muy de cine y realmente de series veo bastante pocas estoy un poco podrido de las series, esa es la realidad eh, por, por un tema de pero no por una cuestión porque a veces cuando se plantea esta cosa de cine versus series claro, pareciera sí. que uno se pone medio como no sé cuál es la palabra como elitista no o pareciera que sí como que es una que, cosa o la
1: otra que, y te pueden gustar las dos cosas o sea no no es, es Gilles, claro
0: sí ah. sí sí de hecho yo he escrito series o sea no 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 es que me je, no 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 me siento ajeno al mundo de las series ahora como espectador no me atrae el mundo de las series por el porque a mí me gusta el lenguaje no cuando digo lenguaje no me refiero a a gente hablando, ¿no? Sino que el lenguaje, el cine es un lenguaje, no es un, entre, no es, no es un entretenimiento. Digo, puede entretener, pero no es un entretenimiento. Es un lenguaje como es la música, como es la poesía. Digo, las notas de dore, mi, fa, so, en música, es eh, en el cine son los planos. Bueno, eso en las series no está. Yo, habiendo cambiado mi mirada, lo noto todo el tiempo. Entonces me, me, es como si estuviera viendo algo feo. Por más que esté muy bien contado, por más que esté muy bien escrito, eh, lo veo y digo no esta, esta esta escena está contada con un plano general y dos planos contra planos de la misma altura digo con el mismo lente eh, cierra con un plano general están todas contadas de la misma manera entonces digo no no cuando decía antes que es muy importante lo visual y la dirección bueno en las series eh, dirigen ocho directores por, por temporada o sea no hay una visión de un director al contrario, se construye genéricamente como para que pueda entrar cualquiera y hacer ese trabajo eh, en el caso de Apache igual está, está Caetano que, que es un director de cine eh, pero también me sucede que estoy un tanto gastado de, de, la, de, que, de que siempre hagamos series argentinas que vayan por el lado de la marginalidad no como si solamente pudiéramos contar eso el marginal... Un gallo para Esculapio, Apache, eh, Ocupas, Tumberos, algunas mejores que otras, de hecho probablemente sean todas, todas tengan su, su, su digamos, su costado positivo, pero men, es como que estamos atascados, en, estancados en eso desde hace un tiempo y creo que, digamos, tenemos un montón de historias que, que, que no han sido contadas en este país, digo no o sea, tenemos un montón de historias no tenemos thriller, no tenemos, no sé, asesinos seriales, no tenemos, digo, qué sé yo, no sé, pienso... Claro. Bariloche, Bariloche es espectacular para hacer un thriller en Bariloche.
1: Sí, sí, egresados, la patagonia. Eh, es que sí, lugares, eh,
0: género, terror, ¿qué tenemos de terror? Serie, bueno, película tampoco, cine el cine es muy, muy under, bueno, este es como que nos falta muchísimo y, y que todo el tiempo se repita lo mismo porque efectivamente funciona o porque parece que funciona y me, me, me gasta un poco. Sí, Pero bueno, no tiene que después la serie puede tener su, su calidad propia más allá de este análisis que estoy haciendo.
2: Sigrid, sí, volviendo a, a las direcciones y bueno, eh, al tema de la, la producción argentina, eh, mm. ya la, la, las últimas preguntas... Eh, primero que me digas cuál es tu mejor director argentino y eh, un top 3 de tus mejores directores internacionales los que más te gusten
1: mm.
0: eh, director favorito argentino eh... qué difícil no quiero ser cliché, por eso estoy pensándola un poco más <risas> Sí, no, porque qué voy a decir no.
2: ¿Y la película eh, que, que más recuerdes que te guste de Argentina?
0: Eh. Mira, te, te voy a mencionar porque si no te tengo que mencionar del carril o te tengo que mencionar a Cifrón, no. Si te tengo que mencionar a alguien un poco menos contemporáneo te menciono del carril Si te tengo que mencionar a alguien más contemporáneo te menciono Cifrón uh -huh. pero, pero te voy a mencionar Alguien actual, que me gusta mucho, no significa que sea el mejor director de cine argentino eh, al de la actualidad, pero que, pero es que a mí válido. me atrae lo que hace, es eh, Santiago Mitre. Uh
2: -huh.
0: y Santiago Mitre y El Estudiante es la película, esa película que vos me decías. Eh, es, es de mis películas nacionales favoritas. o sea que
2: ¿Y directores internacionales los mejores?
0: Directores internacionales, sacando a Spielberg, porque ya lo mencioné. Sí. Eh, Brian De Palma. Eh, voy a tener que mencionar a... John Carpenter. Uh -huh. Y también uh -huh. a Allen.
2: Claro.
0: Me parece que esa es como la no tienen tanto sí. que ver eh, bueno, qué sé yo, no sé es discutible, <risa> pero no, no, entre, entre Palma y Carpenter hay, hay más lazos, me parece, ¿no? porque claro, y hace otros géneros es bueno. Pero, pero bueno, sí sí, ponerle que onda y por ahí claro
2: bueno, Citric, es, es un te el, el tema del análisis cinematográfico, la verdad que es algo que que amplio, que tenemos mucho para hablar, ¿no? Pero podríamos estaría. Estar
3: toda la noche hablando pod
2: esto. Podríamos hacer una segunda llamada más adelante, ¿no? Para seguir
3: eh,
0: sí, no.
2: analizándolo Así que, bueno, te agradecemos mucho. Eh, es... Quiero recomendar otra vez: Quieres recomendar tus redes y tu podcast. Eh, Gracias. Que personalmente me gusta mucho. Y, y bueno, te agradecemos por pasar por la nave de Perdidos en el Espacio. Y, y bueno, sos bienvenido eh, cuando quieras.
0: Muchas gracias eh, por las palabras, las preguntas, la calidez y los elogios al podcast. Cuando ustedes quieran y dispongan, estamos hablando nuevamente. Buenísimo, gracias. Buen fin de... y estamos en contacto. Estamos en contacto. Y dale
2: bocas y tricuesitos.
0: Dale vos, sí, sí, sí.
1: Esperemos, esperemos mañana. Esperemos que pase. Ahí está.